0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama dengan podcast Historian DSP bersama saya Medina Sagita Putri Kali ini podcast Historian DSP akan kembali membahas seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita Dia merupakan salah seorang wakil presiden kita dan juga dia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia Nah, siapa lagi kalau bukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai ya Gusti Raden Masdoro Jatun Demikian nama yang disandang beliau ketika kecil Nah, beliau dilahirkan tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta Beliau adalah anak kesembilan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Raden eh, Kanjeng Ratu Alit. Nah Masa mudanya beliau dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menitipkan beliau ke pasangan Belanda semenjak berusia 4 tahun. Beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah Nutre Hollands Japanese Young School atau NHJJS. Nah, pihak keluarga Mulder dibeli, diberi pesan agar Gusti Raden Masdoro Jatun dididik selayaknya rakyat biasa. Beliau diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Dan nama beliau pun jauh dari kesan bangsawan. Di keluarga ini beliau dipanggil dengan nama Hengki atau Heng kecil. Nah masa-masa sekolah beliau dijalani di Juru Jakarta, mulai dari Frobel School, Taman Kanak-Kanak, lanjut ke Erste Europe Larger School B, yang kemudian pindah ke Nutle Nutle Europe Larger, Larger School Setelah menyelesaikan pendidikan dasar beliau beliau melanjutkan ke Horsburger School di Semarang dan Bandung Namun jenjang pendidikan HBS beliau belum sempat tuntas ketika ayah beliau memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gymnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Ritzkolen University di Leiden. Nah, di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara. Nah, beliau juga aktif di klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schrijckke Cherich. Nah, pada uh, pen- masa pendidikan di Belanda ini, beliau berkenalan dengan Putri Juliana yang kemudian menjadi ratu Belanda dan menjadi sahabat karib di sana. menjadi sahabat karib dengan beliau nah di tahun 1934 peta politik dunia mulai bergerak cepat tanda-tanda meletusnya perang dunia 2 semakin jelas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 memutuskan memanggil pulang Gusti Raden Masdoro Jatun meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya nah setibanya di tanah air beliau langsung disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 Saat itu juga Sri Sultan menyerahkan keris Kiai Jokopi Turun kepada Gusti Raden Mas Dorojatun. Nah, keris Kiai Jokopi Turun ini sebetulnya adalah atribut uh, bagi Putra mahkota. Uh, oh ya, ini uh, biografi beliau saya ambil dari situs keratonjogja.id. Kalau misalkan ada yang salah silahkan dikoreksi. Nah, sebenarnya eh, keris ini adalah atribut untuk putra makota, sehingga yang mengenakannya bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Nah, serang beberapa hari kemudian Sri Sultan Hamung Kugono ke-8 pun wafat. Perjalanan Gusti Raden Mas Doro Jatun menuju sehingga sana tidak, ternyata tidak mudah. nih. Sebagian Bagi, sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap ada calon baru di Kesultanan Yogyakarta, diharuskan untuk menandatangani kesepakatan terlebih dahulu dengan Belanda. Nah, politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun, harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Dorojatun yang saat itu baru 28 tahun. Nah, perdebatannya berjalan alot, utamanya disebabkan oleh Satu, eh, Gusti Raden Mas Doro Jatun atau Sresultan Hamongkubono IX tidak setuju jabatan pati merangkap pegawai kolonial hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Beliau juga tidak setuju Dewan Penasihat yang ditentukan oleh Belanda dan beliau menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Nah, setelah empat bulan tidak menghasilkan apa-apa, E, tiba-tiba beliau berubah sikap Hal ini e, cukup mengherankan ya Karena beliau akhirnya bersedia menerima semua usulan Dr. Lucien Adams Di kemudian hari beliau berkisah bahwa keputusan itu berdasarkan bisikan yang menyuruh beliau Menandatangani saja kesepakatan yang diajukan Karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram Pada 12 Maret 1940, di Tratag Prabayeksa, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab yang terdiri dari 58 pasal beliau tanda tangani tanpa dibaca lagi. Wih. Kontrak tersebut berlaku semenjak Ustir Raden Mas Dorojatun Nehtata, berarti menjadi Sri Sultan Hamung Kubono IX. Akhirnya beliau naik tahta pada Senin PON 18 Maret 1940 Beliau dinobatkan sebagai putra makota Dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudipja Raja Putra Narendra Mataram yang dilanjutkan Dengan penobatan beliau sebagai Raja dengan gelar sampeyan Dalem Ingkan Sinowun Kanjeng Sri Sultan Hamengkubwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Pat panatagama Khalifatullah Kaping 9. Nah, di hari penobatan beliau beliau berpidato dengan mengeluarkan kalimat yang dikenang sampai oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Di masa republik Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Tata, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. Dua hari setelah proklamasi, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para proklamator kita. Dua minggu setelahnya, tepatnya pada 5 September 1945, Dia bersama Sri Paku Alam Sri Paku Alam 8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Akhirnya Jogja dengan demikian memasuki abad modernnya di mana Jogja bukan lagi sebuah entitas negara tersendiri tapi bagian dari sebuah negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyat ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total Nah ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang ingin kembali berkuasa Beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia yang baru lahir peran untuk beliau juga eh, peran beliau terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Nah, selama pemerintah Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden dan wapres, staff operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Nah, sri Sultan sendiri. Sri Sultan Hamengkubono IX tidak pernah mengingat-ingat jum, berapa jumlah yang sudah dikeluarkan untuk beliau e, Inhal ini merupakan bagian dari perjuangan bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik Nah, pada tahun 1949 setelah Uh, Insinyur Soekarno dan Dokter Andes Mamatata berserta seluruh jajaran staf Kabinet RI kembali ke Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Uh, beliau berujar, Jogja sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikianlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabda Pandita ratunya. Sesuai telegram yang beliau kirim dua hari, dua hari setelah pokal masih, bahwa beliau sanggup berdiri di belakang paduka yang mulia Nah beliau sendiri mengabdikan diri e, dalam berbagai posisi Selain jadi pejuang kemerdekaan, beliau juga tercatat sebagai Menteri Negara di Kabinet Syahrir, e, Kabinet Sultan Lalu di Kabinet Bung Hatta 1 Kabinet Bung Hatta 2 hingga Mas Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Hingga Wakil Perdana Menteri Di era Kabinet Natsir Beliau juga men- Terus menjabat berbagai jabatan Di tiap periode hingga pada 1973 Beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Yang kedua Jabatan itu beliau umban sampai 23 Maret 1978 Ketika beliau mengundurkan diri Hingga akhirnya Beliau Uh, setelah mengundurkan diri Beliau akhirnya wafat Pada 2 Oktober 1988 Ketika beliau mengun- berku- tengah berkunjung ke Amerika Serikat Beliau wafat di George Washington University Medical Center Kemudian beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja Raja di Mogiri Diringi lautan masa yang cukup berduka Lalu setelah itu Pada saat itu juga, pohon beringin Kiai Wijayan Daru di alun-alun utara mendadak roboh, seakan pertanda duka yang mendalam. Oke, okay, uh, sekian. Sedikit kisah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.